1: 欢迎收听彩包狗 Podcast。今天是1月31一号星期二，我是主持人微宇。年假期间，我看了最近出的一套书《罗斯柴尔德家族》。这个家族，他们一直都有很神秘的色彩。大家会说，他们掌控的战争，掌控着这个世界大部分的财富。那这本书话里面就讲了蛮多，到底哪些是真实的，那哪一些比较像是谣传？我觉得它的内容蛮丰富的。如果大家真的想要了解说这个家族他们是怎么起来的。他们在这个世界上到底有多大的影响力？这本书我觉得它真的是非常详尽的一本书，很值得去看。在阅读过程中，我一直想到我大学的时候，当时我上的一文历史通识课老师说的话。他说：“你要成功，最重要的不是有人，因为人不一定都服你，不一定都跟你利益一致。要成功，最重要的也不是有自己人。”他说：“中国传统几千人历史告诉我们一件事：你要成功。”最重要的是，关键位置上要有自己人。我在看这套书的时候，我一直会有这种感受。你会看到说，他们在哪些关键角色上，因为那边有与自己利益一致的伙伴，所以他们才有办法在每一个阶段，可能每一个三五年，或者是每一个十年，他们才能够爬到他们的下一个位置，然后到曾经富可敌国的程度。我觉得非常有趣啊！在这个阅读过程中，会不断的去体验到它。这没有叶配，就单纯的分享一下。那今天呢，同样分享两则产业新闻。第一则新闻，全球第一大海域联盟二 M 破局了。现在全球的九大船商，他们有签署船舶共用协定，来组成三大海运联盟，分别就是马士基、还有地中海航运他们的二 M 联盟，另外两个就是海洋联盟还有 T H 1联盟。这三个联盟，他们控制了全球五分之四的运力，但现在二 M 联盟破局，可能也会导致其他的海运联盟重组。这將会影响未来整个航运市场的竞争格局。二 M 联盟、马士基还有地中海航运，他们在2015年开始进入了十年的结盟关系，但是在今年的一月二十五号，双方同步宣告將会在2025年1月起要终止他们的联盟营运。主要就是因为这两大船运公司，他们未来将追求不同的发展策略。马士基啊，他们从疫情以来减少了船队的扩充，转向一条龙的服务，例如说他们在收购物流、仓储。卡车、码头还有揽货业等，他们要发展附加价值更高的物流事业。另一方面，地中海航运他们在2021年透过买船、造船，他们在持续扩大运力。去年初，地中海航运以船队运力大概460十万的 TEU， 成为全球最大的货柜船商。根据官方的宣告指出，在2025年联盟正式破局以前，这个营运不会受到影响。但船运咨询机构表示。二二联盟的终止，它也可能会导致其他联盟重组。这边的概念股就有航运。第二则新闻，日本还有荷兰与美国达成了新的半导体禁令协议。在半导体的制程里面，曝光机是非常重要的一块。其中深紫外光 DUV 曝光机，它又可以分为干式还有浸润式。浸润式啊，在业界被广泛应用在4十五奈米还有以下的成熟制程当中。如果经过多次曝光，它还可以制造7纳米先进制成的晶片制造，但这个良率就比较不稳定。美国在2022年的7月底，它就禁止出口14纳米以下的半导体设备出口到中国。现在根据彭博还有路透社的报道，日本还有荷兰已经与美国达成了协议，这个协议啊会把美国10月采取的出口管制扩大到这两个国家的公司，包含像艾斯摩尔、尼控还有东京威力科创。1月28号，艾斯摩尔声明，这个协议专注于先进的晶片制造技术，而不是仅限于先进的曝光机。这个限制措施的实施需要一段时间，因此他认为这个禁令不会马上就对2023年的裁撤产生重大的影响。然而，一旦浸润式 DUV 被加入限制，这也意味中国45五奈米以下的成熟制程晶片将会受到影响。那其他国家的相关厂商就会受惠，例如说像台积电、联电，还有 GlobalFoundries， 都是在这一块有蛮大的比例。这边的概念股有半导体设备，还有曝光机。以上新闻相关资讯和相关概念股的清单，我们都列在网站上，点选资讯栏财报狗新闻链接都可以看到，也可以透过这个链接订阅财报狗新闻。我们每天都会帮你整理产业动态，还有最新消息寄到你的信箱。今天的新闻就先到这边，我们明天再见，拜拜。